0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur un thème qui est, selon nous, très méconnu du public, qui est celui de la monnaie. Alors, pour traiter, la question, c'est qu'est-ce que la monnaie Alors, justement, nous allons procéder en trois temps. Qu'est-ce qu'il faut entendre par monnaie aujourd'hui au XXIe siècle, dans et un même, deuxième et temps. Même avant. Ah bah ben non, parce qu'il y a eu justement une évolution naturelle qui a conduit aux formes de monnaie que nous
1: connaissons aujourd'hui. Oui, d'accord, mais au départ, c'est très important de savoir d'où vient la monnaie. Parce que c'est très facile, finalement, de, de, de faire apparaître une monnaie. Rien n'est plus facile que de faire apparaître une monnaie là où il n'y en a pas. On dit ça a posteriori. <rire> si dans un siècle... Si les gens sont habitués à servir d'une monnaie, ils, ils choisiront un bien comme monnaie. C'est Alors, ce qu'on observe dans les camps de prisonniers, on va en dire, on où va la en... cigarette devient un instrument de
0: monétaire. On va en dire deux mots. Le, notre premier point est donc la définition de la monnaie. Le deuxième point portera sur les ingérences de l'État dans ce domaine de la monnaie. Et dans un troisième temps, nous évoquerons la question de la politique monétaire. Qu'est-ce qu'il faut entendre par « politique monétaire » et en quoi consistent les prétendus effets de la politique monétaire Par rapport aux effets réels,
1: il s'agit quand même de dissiper l'illusion fiscale, puisqu'on est là pour ça.
0: Exactement. Alors commençons par la définition de la monnaie. Je me tairai ensuite... Nous insistons sur ce point parce qu'aujourd'hui la démarche courante consiste à ne
1: pas définir les mots que l'on utilise. Il y a a pire, il y a la définition extravagante et fausse que j'ai pu entendre euh, énoncée par par un certain Père Levade (rire) lors d'une réunion organisée par l'Institut Turgot. J'avais jamais entendu quelqu'un comprendre plus mal ce que c'était que la monnaie. Et peut-être que Rocard qui, 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 qui la comprenne moins bien. Mais Rocard euh, disons, on n'est plus dans les années 70 où les, même où les journalistes économiques le prenaient pour, des, pour un économiste. Donc euh, la monnaie, c'est un bien. C'est un bien qui sert, euh, qu'on échange, qu'on achète et, 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 et qu'on vend euh, comme instrument d'échange. Lorsque vous regardez sur le marché du mariage, comme disait euh, Bertrand le Ménissier, eh bien, vous voyez que les gens n'ont pas assez d'informations, ils ne trouvent pas euh, forcément la contrepartie qu'ils recherchent, et alors ils font appel à des intermédiaires pour rechercher cette information à leur place, ou alors ils ils comptent sur le temps pour leur permettre, pour leur donner l'occasion de de rencontrer la la contrepartie qu'ils recherchent. Or, justement, euh, la monnaie permet de se passer des intermédiaires et permet de gagner du temps dans, dans l'échange. Si, si je suis un, un éleveur de, de buffles et si je veux, si je veux acheter un collier, et, et si, et bien, non seulement je ne suis pas sûr que le collier bah, va élever exactement la, le, les buffles que j'ai, le, le buffle que je peux avoir à vendre, mais en plus je ne suis même pas certain que le, que le, que le les gens qui ont des colliers à vendre euh, soient disposés à acheter un buffle en échange. En revanche, si je peux trouver un bien que le vendeur de colliers acceptera sans aucune difficulté et, et, et contre lequel moi je pourrais vendre mon buffle à, à quelqu'un qui a besoin d'un buffle, eh bien, euh, j'ai plus besoin de... de, de de, de trouver un vendeur de collier qui ait besoin d'un buff. Donc, le, le, c'est ce qui arrive. Et alors, bien entendu, quand on sait la, la fonction que la monnaie peut jouer, j'ai, j'ai mentionné le camp de prisonnier tout à l'heure, eh bien, on va immédiatement euh, identifier des biens qui, étant demandés par tout le monde, eh bien, peuvent servir de, d'instrument d'échange. Parce que je sais pouvoir trouver une communauté, un, un nombre de gens suffisants qui vont accepter la cigarette dans, dans, dans le camp de prisonniers, je sais pouvoir trouver suffisamment de gens qui veulent des cigarettes pour accepter, moi, d'acheter, et de, de, de vendre mes, mes, mes produits contre des cigarettes, que je fume ou que je ne fume pas. Parce que je sais qu'il euh, y aura toujours des gens qui demandent les, les cigarettes, c'est les fumeurs et puis il y aura de plus en plus de gens qui vont demander des cigarettes non pas pour les fumer mais pour les échanger contre quelque chose d'autre et la demande pour pour ces cigarettes là la demande de cigarettes non pas pour les fumer mais pour les échanger c'est précisément une demande de monnaie c'est la demande monétaire pour la la cigarette en tant qu'instrument d'échange et non, non plus comme moyen de se droguer
0: autrement dit la monnaie procède d'une action humaine bien particulière qui est l'action d'échange. Et étant entendu que cette action d'échange, comme toute action, est coûteuse, on a découvert, ou on découvre, le cas dans des circonstances extraordinaires, comme la prison, comme le, le camp de concentration, on trouve un moyen de réduire les coûts d'échange. Et
1: ce moyen a reçu le nom de monnaie. Ce qu'on a a, a établi là, c'est à quel point c'est facile. Quand quand les gens ressentent le besoin d'une monnaie, c'est à quel point c'est facile pour pour un bien particulier de devenir une monnaie. Mais ça ça peut se faire sans sans qu'on en ait besoin. Euh, si, imaginons le, le collier de tout à l'heure euh, le collier je peux m'en servir comme instrument d'échange c'est, c'est facile à stocker ça pourrit pas à différence du bœuf qu'il faut sans arrêt nourrir et qui, euh, qui, peut très, qui une fois abattu euh, se décompose rapidement le collier, le collier ça, ça dure assez longtemps on peut les accumuler ça n'a ça, ça, pas trop de, ça a assez de valeur pour qu'on puisse l'échanger contre quelque chose. Ça n'en a pas trop euh, pour, que, pour qu'on ne puisse pas trouver de contrepartie.
0: Oui, mais est... le bœuf est dans un champ et tout le monde peut voir que le bœuf est en euh, pleine santé. Alors que le collier sera dans un tiroir et le cas
1: échéant, alors, mais...
0: certains auront des craintes que ce collier soit euh, volu- la,
1: quête, la question qu'on se pose en ce moment, c'est de savoir... Comment spontanément les gens vont choisir le, le bien qui va servir dans ce ruban d'échange. Alors l'avantage des métaux précieux, c'est que ça ça prend pas trop de place. Ce qu'on appelle maintenant les métaux précieux, c'est-à-dire l'or, l'argent et à certains égards le bronze. Mais le, le bronze lui il va servir de, il va servir de, euh, il peut servir de ce qu'on a, ce que j'appelle moi un jeton, c'est-à-dire d'une monnaie. qui qui a plus de valeur que que sa masse en métal. Pourquoi est-ce qu'on choisit l'or, l'argent et le cuir Parce que ça ça ne rouille pas, ça ne se dégrade pas, ça ne se casse pas. La la, la valeur sur le marché est en général proportionnelle à la masse de métal pur. Et puis, euh, tout le problème, c'est de trouver les moyens de prouver que... euh, qu'on a bel et bien la 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 masse la, la, la teneur en métal pur, euh, que, 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 disons que, le, que l'instrument d'échange en question a bien la teneur en métal pur que prétend celui qui veut la vendre. Et puis, une fois qu'on a trouvé le moyen de le prouver, eh bien, c'est ça devient une monnaie fiable. Ça devient un instrument d'échange fiable. Et ce qu'on a trouvé comme moyen de... De prouver la teneur en métal, c'est, la, c'est, un, c'est, c'est un, un tampon qui est, qui est, qui est euh, un poinçon. D'abord, c'est un poinçon, ensuite on poinçonne l'ensemble de la, de, la, de la masse de métal, et après on lui donne les formes qu'on veut. Genre, et, le marché, finalement, suivant les suivant les nécessités du stockage, suivant les nécessités de, la, de l'échange, les, 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 le marché a très visiblement choisi des formes, euh, euh, la forme d'un un, un disque et la, oui, la forme d'un d'un parallèle
0: Alors ce qu'il faut dire, c'est que euh, il y a eu beaucoup de recherches au XIXe siècle sur les origines de la monnaie. Et euh, les économistes qui se sont lancés dans ces recherches ont fait apparaître qu'il y a euh, 3000 ou 4000 ans, la monnaie existait déjà, mais existait sous des formes qui n'avaient strictement rien à voir les unes avec les autres. Et c'est finalement à la suite de cette recherche, peut-on dire, par les uns et par les autres, de la réduction du coût d'échange qu'on en est arrivé à ces disques de métal,
1: à ces disques de
0: métaux précieux. Mais
1: surtout à la mesure que les gens s'enrichissent, ils ont besoin de, de concentrer la, 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 la valeur de l'instrument d'échange. Dans, dans une économie relativement primitive, vous pouvez vous servir de coquillage comme d'instrument d'échange. Mais lorsque vous, lorsque vous avez des grosses, des grosses entreprises à vendre à, à quelques, à quelques concurrents ou à quelques financiers, vous avez besoin de, d'une, d'une, d'une concentration de, de, la, de la valeur dans, une, dans, un, peu, dans un volume gérable. C'est, c'est pour ça que l'or est devenu le, la monnaie de préférence mais Même l'argent ne, ne, ne suffit pas, l'or, l'or et l'argent, euh, enfin l'or, l'or en général, euh, il oscille entre, euh, je sais pas, euh, 10 et 15 fois la valeur de l'argent. Et ça c'est, évidemment, le, les hommes de l'État qui vont s'en mêler, vont essayer de, d'altérer <rire> la, les, la valeur de l'un par rapport à l'autre, pour, pour essayer de, donc, de privilégier une forme de monnaie à un moment ou à un autre, mais... Euh, suivant la taille des transactions, il y, a, euh, il y a une forme de monnaie qui est appropriée. Euh, George Sedgine a fait toute une étude sur les sur les petits paiements, parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, les, euh, eh bien, les, les petits paiements... Euh, les hommes de l'État qui avaient monopolisé la, la frappe des pièces de, de, de monnaie de basse valeur eh bien, s'acquittaient extraordinairement mal de leurs tâches. Et ce qui est arrivé, c'est que des, des, des producteurs de monnaie privés sont arrivés sur le marché, euh, profitant de ce que les hommes de l'État ne f- faisaient pas trop respecter leur monopole légal. Et ils ont, ils, ont, euh, ils ont mis sur le marché des... Euh, des pièces de... ce qu'on appelle des jetons, c'est-à-dire des pièces de monnaie euh, dont, qui étaient censées représenter une valeur supérieure à leur, à leur masse de cuivre ou de... Il y a aussi des monnaies en zinc. Hein, ou de... Il y en a vu dans l'aluminium. <rire> ou en alliage voilà. de cuivre, bah, bah, partir, euh, de à, plomb. À, à partir du moment où vous avez... Où vous avez où c'est un jeton que vous avez, vous avez elle n'avait plus à vous soucier de la, de la valeur euh, du, du métal euh, en question. Mais le jeton, euh, le jeton conserve sa valeur parce que le, le producteur de jetons garantit qu'il ne va, euh, va pas en fabriquer trop. Parce que s'il en fabrique trop, évidemment, le jeton perd de, de sa valeur.
0: Mais ce que François vous appelait...
1: Euh, jetons,
0: c'est aussi ce qu'on appelle dans le vocabulaire français la pièce de monnaie.
1: Bah, aujourd'hui, on n'a que des jetons dans notre portefeuille. Mais parce que, parce que les billets ne représentent plus rien. Euh, c'est, 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 si vous voulez, une preuve euh, matérielle, une preuve tangible du fait que la, que la, la banque n'est pas libre... Euh, en, dans aucune des pseudo-démocraties socialistes contemporaines, regardez les, les morceaux de papier que vous avez dans votre portefeuille. Dans votre portefeuille, vous avez des morceaux de papier qui ne représentent littéralement rien. Ils ne représentent rien à la fois parce que les images ne représentent rien, ce qui prouve bien qu'on n'est pas gouverné par des, des réalistes, mais par des utopistes et des idéalistes platoniciens, ce qui est extrêmement euh, qui est d'extrêmement mauvais augure. Et puis il ne représente rien parce qu'il vous donne rien il vous donne droit à rien qui est il vous donne légalement droit à rien qui est effectivement de la valeur. Alors ce ce point est très important. Euh, Nous venons de
0: dire que ça on en
1: parlera à propos des ingérences étatiques.
0: Oui, mais il faut euh, souligner le point Euh, la monnaie, c'est donc ce moyen de réduction du coût de l'échange qui va faire pour reprendre ce qu'a pu écrire l'économiste dit autrichien Ludwig
1: von Mises... Mais il n'était pas seulement dit autrichien, <rire> il était aussi autrichien. Je voulais
0: dire de l'école de pensée
1: économique qu'il autrichienne. Soit né, il soit né dans une ville qui aujourd'hui <rire> fait partie de l'Ukraine.
0: Eh bien, euh, la monnaie a de fait divisé en deux le temps de l'échange. Elle a fait passer l'échange d'un échange direct, de bien à bien, à un échange indirect de biens en monnaie et de monnaie en biens.
1: Ce qu'on peut expliquer, par deux la durée de l'échange. Ah, Parce non, que... non, Parce non, qu'il beaucoup j'ai, plus Je n'ai
0: pas dit diviser par deux, j'ai dit diviser le temps de l'échange. Tout cela pour, di- pour avancer un nouveau concept qui est très important et qui est la meilleure définition de la monnaie, qui consiste à dire que la monnaie est un pouvoir d'achat. C'est une puissance d'achat. Non, c'est
1: un bien qui, 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 qui donne un pouvoir d'achat. Ce n'est pas un pouvoir d'achat. Ah, alors, ça, c'est que, effectivement, la monnaie, C'est quelque chose qui s'échange. C'est, 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 quel, c'est, un, c'est l'objet d'une action. C'est, c'est, c'est forcément quelque chose qu'on peut identifier. Euh, Ce n'est pas, pas un système, comme disait cette euh, espèce de fou. Non dont je parlais tout à l'heure. La monnaie, c'est quelque chose qui s'échange, c'est quelque chose qu'on peut même éventuellement toucher. Oui. Mais, euh, Mais qui c'est, a eu... c'est, c'est quelque chose qui, a, qui est identifiable et qui, qui s'échange. Euh, sur un marché, on échange de quelque chose. Oui, c'est est. l'objet d'une action. On en, d'un revient,
0: on en revient au départ de ce que vous disiez. Euh, Les biens dont on parle sont des biens échangeables. Le fait est qu'il y a des biens qui sont plus échangeables que d'autres. Et dans dans la mesure où une population de personnes va considérer qu'un bien est d'une échangeabilité, euh, disons, euh, extrême,
1: il va recevoir la qualité de monnaie. Il, il a une échangeabilité extrême s'il a des caractéristiques qui lui permettent de servir de monnaie c'est d'ailleurs ce qui va permettre à, à, la, à, la, à la monnaie, être sous forme de, d'instruments financiers, de se développer parce qu'il y a quelque chose qui, qui pèse moins dans votre portefeuille qu'une pièce d'or c'est un billet de banque et un billet de banque qui vous donne droit à la pièce d'or et c'est ce qui va se passer au départ, c'est-à-dire que plutôt que de payer avec, de se promener avec de l'or qui est facilement euh, qui, qui fait des trous dans vos, dans vos poches et qui, euh, et qui est plus facilement volable, on peut se promener avec des avec des créances sûres des, des, des entrepreneurs spécialisés qui vont garder votre or et qui vont euh, payer les, les gens et qui vous donnez euh, des, des, des morceaux de papier donnant l'ordre à votre banquier de payer telle quantité d'or ils vont, ils, vont donner, ils vont donner votre or en échange cette, de, ce, de ce papier à celui à qui vous aurez payé quelque chose. Ce qui revient à dire que les
0: premières formes de monnaie ont effectivement réduit le coût de l'échange, mais ne l'ont pas réduit à zéro.
1: Voilà, on, a, y a, on trouve sans arrêt, il y a toujours une, une, une innovation pour trouver le, les moyens de réduire encore le coût de l'échange.
0: Et l'apparition de ce qu'on va appeler La dernière
1: forme c'est, c'est évidemment la monnaie électronique Exactement
0: Mais, Mais euh, aujourd'hui au dans de... un
1: contexte monopolisé N'en venons pas on y arrivera en conclusion Mais euh,
0: à l'époque où vous vous situez, François Guillaume, celle de, de l'apparition de la banque, de fait cette organisation particulière, cette firme particulière va avoir comme efficacité d'abord de réduire davantage le coût de l'échange en
1: proposant une certaine forme... Et en en profitant des caractéristiques monétaires de la monnaie. La première caractéristique étant d'être ce qu'on appelle fongible, c'est-à-dire que si on vous donne une certaine quantité d'or pur, euh, si vous déposez une certaine quantité d'or pur euh, auprès auprès de ce cet entrepreneur spécialisé, peu importe qui vous donne exactement les les billets ou les lingots que vous avez déposés auprès de lui, pourvu que ce soit la même quantité d'or pur. Et ça, ça, c'est une caractéristique de la la monnaie métallique, c'est que vous moquez un un petit peu de savoir si c'est telle ou telle pièce particulière que vous vous recevez en échange. Ce qui compte, c'est la quantité de métal. Eh bien, le, le, l'avantage c'est que l'avantage de, de, de l'entrepreneur spécialisé qui va vous garder votre or, c'est que, c'est que peu importe qui donne à vos clients le, le, l'or que vous, lui avez dé, que vous avez déposé chez lui, qu'il ouvre, qu'il va, il ne va pas forcément ouvrir un, un, un coffre particulier qui vous est... Euh, qui vous est réservé et il va, il va il va mettre toutes les toutes les tout l'or dans une dans, un, dans un, un pot commun et puis il va tirer sur cette il va tirer il va vous donner de l'or qu'un autre aura éventuellement il va donner à votre au client auquel vous avez acheté quelque chose de l'or qu'il aura, qu'il aura éventuellement déposé à un autre de ses clients.
0: Ce qu'on peut dire aussi c'est que la banque correspond à l'apparition de ce qu'on va appeler l'ère Gutenberg. Si les coupures de billets vont pouvoir suppléer à des insuffisances que présentait la monnaie sous forme métal, c'est parce qu'il y a cette mmh. technique de reproduction et que le billet, justement, peut être euh, comment dire, imprimé à, en grand nombre...
1: Non, en fait, il s'agit D'accord. de reproduire le, le, même, le même procédé que celui qui, est, comme j'avais dit, a frappé les pièces de monnaie. C'est certain. On va pouvoir frapper les billets. C'est certain. Mais et de sorte qu'on ne sera plus obligé d'être, cap, de, de, d'être capable de reconnaître la, la signature du banquier et la signature de celui qui a, qui a donné l'ordre de payer, euh, qui a donné au, au banquier l'ordre de payer la, la somme d'argent déposée à la banque. au départ, euh, le, le, l'entrepreneur spécialisé qui sert à réduire vos coûts d'échange en vous permettant d'utiliser de la monnaie de papier, il vous garde votre votre monnaie métallique en échange ben, de frais de garde. Il il garde votre argent, et puis comme il vous rend un service, il vous le fait payer. Il vous garde tout votre argent, il a l'obligation de garder tout votre argent, il vous fait payer. Service, vous êtes obligé de payer, je sais pas moi, si, si on s'en tient au, aux indicateurs de la. à ce qui, ce qui se passait à, à la Banque d'Amsterdam au début du XVIIe siècle, c'est dû, euh, euh, c'est bien du 10% par an. C'est peut-être un petit peu cher, et toute la question de savoir. Euh, euh, parce que l'impression du papier était chère. Parce que le, 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 le papier. surtout la garde de l'or. Oui, oui, non, et mais les c'est. Services, tout... Les services que, que, que vous rend le banquier en, en vous payant à votre place qui sont, qui sont chers. C'est aussi la fabrication euh, du papier euh,
0: de billets qui provenait de, le cas échéant, de, de tissu. C'était toutes les toutes les façons de euh, produire euh, du papier, le le papier euh, des coupures de billets était quelque chose de précieux et qui devait être utilisé avec euh, disons précaution et ce papier était à lui tout seul une garantie contre la contrefaçon.
1: Ah oui, Parce que disons, ce... c'est toutes les, toutes les précautions techniques qu'il faut prendre contre la contrefaçon qui rendent le papier euh, de la fabrication de, des billets plus cher que, qu'une simple photocopie. Parce que on,
0: l'a, on ne l'a pas encore souligné jusqu'à présent,
1: si euh, la, 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 la
0: réduction c'est... du coût de, 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 d'échange qu'avait procuré euh, la monnaie métal euh, n'était pas réduite à zéro, c'est qu'en particulier... Il y avait de la contrefaçon possible et cette contrefaçon donnait lieu à des systèmes de garantie au travers de la marque qui allait être apposée soit par une autorité reconnue,
1: soit par euh, le souverain. le, Le banquier est assez bien placé pour disons, pour garantir la valeur de ses billets, parce, que, euh, parce qu'il a intérêt à le faire pour attirer les clients, et puis aussi parce qu'il a, suffi- il a les reins suffisamment solides pour faire face à ce genre de risque. Donc, il, parmi les, 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 les services que rend le banquier, figure selon la, la réduction des coûts de garde, la, 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 le, 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 le service de la garde de votre or, et, le, et la réduction des coûts d'échange par, le, par l'emploi de de monnaie papier, mais aussi évidemment la, éventuellement la garantie de, 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 de face à la, la face à la contre-vace. Mais le, l'innovation qui va apparaître assez rapidement, c'est que étant donné que le l'or que vous avez déposé chez le banquier, euh, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin tout de suite et ce qui ce qui compte, c'est que on vous le rembourse quand vous en avez besoin. Le banquier peut vous proposer, ou vous pouvez proposer à vos banquiers, une transaction. Qui a, un, contrat, un, contrat. un contrat. Un contrat qui va autoriser le banquier à prêter à quelqu'un d'autre l'or que vous avez déposé chez lui. Et à ce moment-là, vous pourrez toujours vous servir de votre dépôt comme, de, comme d'un moyen de paiement, ce sera son ce sera sa responsabilité, c'est son engagement contractuel que de toujours euh, donner autant d'or que vous, en, en paiement de vos euh, de vos achats que vous lui en aurez donné d'ordre, mais lui, il, il se pour pouvoir prêter une partie de, de votre or à quelqu'un d'autre et en échange, non, non seulement il vous demande plus forcément il vous demande plus euh, de, de le payer pour le, pour les pour les services qu'il vous rend, mais il peut éventuellement, euh, disons, toucher un un intérêt, une rentabilité suffisante sur le sur la partie de votre or qu'il aura prêté, pour vous verser un un petit intérêt. Euh, Historiquement, ça ne va pas très loin, ça ne peut pas dépasser 2%, mais c'est quand même mieux que de payer euh, euh, entre 8 et 10% par an.
0: Et c'est ainsi qu'on arrive aux premières grandes banques de dépôt,
1: c'est-à-dire au XIXe siècle. Mais alors justement, il y, y a des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas accepté cette, euh, disons, ce, 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 ce système contractuel euh, qui, qui permet à, un, à quelqu'un qui dépose de, de l'argent dans une banque de le prêter euh, indirectement par l'intermédiaire de la banque considère que c'est, une, c'est une, une, un système qui, qui déstabilise. La, la question est de savoir si, euh, si cette, cette production supplémentaire de monnaie, parce que le, le, le banquier, il, il vous permet toujours de dépenser autant que vous voulez sur votre, sur votre compte, mais en même temps, il a, il, a, il a prêté votre argent à quelqu'un d'autre qui va pouvoir s'en servir pour, pour payer. Et la question est de savoir si, ce, si, cette, si cette production de monnaie, car à ce moment-là le, 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 le banquier devient un producteur de monnaie, alors qu'auparavant il n'en était pas là, si cette production de monnaie euh, eh bien, euh, a, des, a des effets nuisibles sur, la, sur, la, sur
0: l'économie. Alors François, je vais vous reprendre sur un point, car en parlant de monnaie, tantôt vous insistez sur l'or qui est déposé dans les banques. Mm-hmm. Tantôt, vous parlez d'argent. Alors, si on se place dans le contexte français, il faut dire que jusqu'à... Ouais, bon, jusqu'à, fran- jusqu'à,
1: jusqu'à argent, c'est... Non, c'est, c'est, c'est un biais.
0: C'est un biais euh, de, 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 de politique ou un biais de, de, d'historien euh, qui amène à privilégier l'argent sur l'or. De fait, en France jusqu'au XIXe siècle, circulaient simultanément de l'or et de l'argent. Et cela portait un nom au XIXe siècle, c'était ce qu'on appelait le bimétalisme.
1: Non, non, le bimétalisme, ça consiste à vouloir imposer un taux d'échange fixe entre les... Non, mains. oui, non, mais d'abord, d'abord, il y
0: a ce bimétalisme factuel qui consiste à pouvoir
1: ça, effectuer non, ces échanges... Non, il de circulation parallèle. on ne <rire> parler de bimétallisme. Le bimétallisme implique un taux de change fixe entre l'or et l'argent. Et c'est, c'est le produit d'une intervention étatique. Là, là on, est, on est dans le cadre de, de la liberté des contrats. Oui les, et, étant donné que la, l'argent vaut à peu près entre, entre 10 et 15 fois moins que l'or, et on n'utilise pas les mêmes... Entre
0: 14 l'air. et 16, entre 14 et 16.
1: Oh, <rire> voilà. je, je parle de, 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 de mention historique parce mm. que pour, probablement les, 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 l'écart, un écart plus grand est le produit d'intervention étatique, y compris d'ailleurs le vol de l'or et de l'argent mm. d'Amérique, euh, d'Amérique euh, du Sud et centrale. Donc, euh, mais, euh, je dirais, on se sert d'un métal différent pour des, 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 des grosses transactions et pour des, des transactions moyennes. Et pour les petites transactions, même, euh, si on peut servir de métal qui a, qui a si peu de valeur, qu'on préfère euh, utiliser des jetons plutôt que de la, de la monnaie métallique, aux, 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 proprement dite.
0: Alors là, François, je vous arrête. Pourquoi en est-il ainsi Parce qu'effectivement, Euh, il y a eu euh, ce qu'on peut appeler de l'inflation. Au départ, grosso modo, qui nous situe à la fin du premier millénaire, euh, en France, la référence était la livre d'argent, c'est-à-dire 500 grammes d'argent. De fait du fait de l'inflation, de l'augmentation des prix en monnaie, on s'est ça, c'est retrouvé. Quoi, c'est quoi la, on non, s'est non, retrouvé.
1: Non, l'inflation L'inflation, ce pas l'augmentation des prix Non. En non mais l'augmentation mais du, de la quantité de monnaie. Et la question est de savoir s'il peut y avoir de l'inflation dans un système euh, de liberté des contrats. C'est ça que je, que, je, que je voudrais aborder.
0: On va y venir. Non, mais je voulais un dernier mot sur cette question de l'argent qui est dans le vocabulaire français. S'il en est ainsi, c'est que par rapport à l'or qui était considéré davantage précieux que l'argent.
1: Il n'était pas il seulement a... considéré.
0: <rire> Historiquement, il l'a toujours été. L'argent aussi, pour autant qu'il
1: y aura non, et, et de, de
0: nombreuses choses faites en argent. Moins. Bon, le fait est que, entre la fin du premier millénaire et euh, la fin du XVIIIe siècle, la référence en argent est passée de la livre de 500 grammes à la pièce de 5 grammes. Et la norme qui a été fixée, justement, d'abord en 1793, puis en en germinal 1803, c'est une certaine euh, parité entre l'or et l'argent sur la base de ce taux de 15,5 grammes d'argent
1: pour euh, 1 gramme d'or. Bien donc, ça veut dire que, disons, la référence officielle de, de, de la monnaie en France, c'était l'argent. C'est ça, c'est,
0: parce qu'en en fait, il y a eu une C'est, arrivé, une c'est dévalu... arrivé
1: dans un très grand nombre de pays, d'ailleurs. Peut-être euh... parce que plus de gens se servaient d'argent que d'or, exactement mais, lequel était réservé aux grosses transactions. Voilà, exactement. Mais tout le monde est passé à l'étain-l'or à la fin du 19e siècle. Euh... Ne, ne serait-ce que parce que le, le, l'argent se dépréciait. Oui, à cause, des, à cause de découvertes minières qui, les, qui, les, qui les faisaient perdre sa valeur
0: oui mais simultanément il y a eu aussi des découvertes de mines d'or euh, en Afrique du Sud à la fin du XIXe siècle en bon, Californie il... aussi oui, où il y avait en France une liberté de euh, choix entre euh, la monnaie or et euh, la monnaie argent et cela était en particulier valable dans l'union monétaire latine qui avait été euh, décidée en 1865, où la monnaie frappée en Italie, qu'elle soit en argent ou en or, pouvait circuler en France, la monnaie argent français euh, pouvait circuler euh, en Suisse. Ah oui, ou parce que ce qui en conteste la masse,
1: la masse de métal. Tout être... simplement. Donc on avait, la, libé... on avait la, la, la monnaie unique sans avoir le monopole. Exact. Enfin, plutôt, on avait des monnaies parallèles, mais on avait des monnaies communes sans avoir, des monopoles, sans avoir de monopole. Et
0: sans avoir de banque centrale.
1: Voilà. Il y avait déjà, enfin, vous, disiez, vous savez qu'il y avait déjà des monopoles, euh, d'émission des, des billets. Oui, mais euh,
0: la banque centrale, le principe de la banque centrale n'avait pas fait son entrée en force euh, dans l'univers monétaire. Alors, justement, C'est, c'est une venons, idée qui
1: apparaît à la fin du 19e siècle. Venons-en enfin, au... Non, non, je voudrais mon problème des conditions de l'ajustement de l'offre de, de, de la monnaie à l'attement. Ce, ce qui se passe, quand les, parce que vous, il y a toujours eu une littérature de ce que euh, euh, Michel Mises et Frédéric qui appelaient les, les, les cinglés de la monnaie, disaient que, la, que, que, que ce qui faisait obstacle au au développement de, de l'activité productive, c'était le manque de moyens d'échange. champs. C'était avait, la thèse marxiste en particulier. C'est, c'est la thèse keynésienne. <rire> il faut quand même pas oublier tous les efforts oh, que Keynes a fait, a fait pour éliminer la, 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 les contraintes de l'étalon. Mm. Donc la thèse marxiste, la thèse keynésienne, tous les tous les cing- cinglés de la monnaie, on nous expliquaient que si euh, les, les, les force productive matérielle ne se développait pas impétueusement, c'était faute des, des moyens d'achat. Alors, le, bien entendu, ce qu'il faut répondre à cela, c'est que n'importe quelle quantité de monnaie peut euh, toujours rendre tous les services de la monnaie. Que si vous doublez la quantité d'or et d'argent en circulation, eh bien, euh, ça ne ça ne rendra pas l'or et l'argent plus capables de, 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 de réduire les coûts de l'échange. Bien au contraire, dans, dans la mesure où il faudra posséder dans votre portefeuille ou dans votre bousset euh, des sommes d'argent plus importantes, il se peut que ça entrave la, 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 la possibilité d'échanger. C'est un accroissement euh, du coût de la de l'échange que d'être obligé de, de, de détenir deux fois plus de monnaie dans son dans son portefeuille ou dans son gousset, toute chose égale par ailleurs. C'est pour
0: ça que tout à l'heure j'introduisais l'expression de pouvoir d'achat. Dans cette notion de pouvoir, il ne faut pas faire intervenir de considérations euh, juridiques ou de considérations dominant-dominée, mais simplement de capacité.
1: Alors justement, si on a choisi l'or et l'argent comme, euh, comme, comme instrument d'échange, c'est justement parce que qu'elle la, la, permettait de concentrer du pouvoir d'achat sous une forme plus, plus facile à, à transporter. Si vous, la, si vous doublez la, quantité de ces pouvoirs d'achat, vous augmentez le coût de l'échange tout sauf égal par ailleurs. Et l'idéal, ce serait que, et c'est d'ailleurs ce vers quoi tend sans arrêt l'innovation technique, c'est que, la, c'est que la, le bien qui sert d'instrument d'échange soit le plus discret, le moins lourd, le moins, euh, le moins encombrant possible. D'ailleurs, pour ça que vous avez des cartes de crédit. C'est, c'est, c'est le produit de, d'une étape dans l'innovation en matière de, de réduction des coûts d'échange. Donc, c'est absolument pas vrai que la euh, que la monnaie euh, que, qu'augmenter la quantité de monnaie enrichirait euh, qui que ce soit, étant donné que la monnaie est un instrument d'échange. Le, si vous augmentez la quantité de, de quelque chose qui ne se mange pas, de quelque chose qui ne se, qui ne se ne peut pas forcément servir à, à autre chose qu'à, que comme instrument d'échange et c'est la plupart des, des c'est le cas de la plupart des formes de monnaie aujourd'hui. Ça ne se mange pas. On peut on peut, on peut juste le, le, l'usage qu'on peut en faire euh, autre que comme instrument d'échange, c'est, c'est de, de décorer euh, de décorer euh, un mur, euh, servir de, à faire des tableaux. C'est un usage. Un usage esthétique. Ou de fumer, d'en faire euh, f- des f- cigarettes. Vous pouvez, vous pouvez, faire, vous pouvez vous faire des cigarettes avec des, des roubles de, la, de l'Empire où, où vous pouvez tapisser votre, votre, votre chambre avec les emprunts russes avec les, les nouveaux emprunts russes que sans arrêt les, les russes nous, essaient de nous, de nous fourguer. Euh, la... Les instruments, et aujourd'hui, les, les formes de monnaie sont telles que vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre avec de la monnaie que de vous en servir comme d'instrument d'échange. Donc, si vous doublez la quantité des instruments qui servent de monnaie aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont, tout, que l'ensemble va tout simplement perdre toute sa valeur. Et c'est bien ce qu'on a observé au cours du XXe siècle. Mais alors, il y a une, un autre effet de, cette, de, ces, de ces augmentations de la, de la quantité de monnaie, essentiellement dû à l'intervention de l'État, mais pas, pas forcément, c'est, euh, et, et, c'est que, comme la nouvelle monnaie est forcément, euh, apparaît forcément quelque part, c'est de, d'attirer vers, vers, la, vers les, des sources de nouvelles monnaies une partie des biens qu'on, ait, qu'on, qu'on achète en échange. C'est-à-dire que ça ne fait pas monter les, les, les prix en monnaie uniformément. Ça les fait mon, monter de façon... Euh, de façon euh, différentiel Certains parlent d'accordéon à cette occasion Alors, alors comment, comment dans, sur un marché libre, comment est-ce que la, 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 l'offre de monnaie euh, est euh, réglée euh, par, par, le, par le marché ce qui se passe, c'est que lorsque la lorsque les, la, la quantité des autres biens euh, s'accroît, lorsque le, le, le l'économie se développe, eh bien, la la valeur, le pouvoir d'achat de la monnaie augmente du fait de la baisse des prix dans la monnaie en question. Et si le pouvoir d'achat de de la monnaie en question augmente, eh bien, c'est une une incitation pour les producteurs de monnaie à en produire davantage. C'est que lorsque les prix baissent, lorsque les prix en, en or, par exemple, baissent, eh bien, ça veut, dire que la valeur de, de, ça veut dire que le prix de l'or par rapport aux autres, aux autres produits augmente. Et si la valeur de l'or par rapport aux autres produits augmente, c'est une, c'est une bonne raison de chercher de nouvelles lignes d'or, de nouveaux procédés euh, de, de, d'extraction, et, ou de tout simplement de mettre en exploitation des sources qu'on savait exister, mais qui n'étaient pas rentables tant que le prix de l'or n'avait pas monté. Et c'est comme ça que que le marché régule la euh, la production de monnaie face au euh, au, au développement de de l'industrie et du commerce. Lorsque l'industrie et le commerce se développent, ça fait monter le pouvoir d'achat des des instruments euh, monétaires et ça euh, ça conduit à une augmentation de euh, de leur production. C'est ce qui explique que, le, que la, l'or et l'argent puissent servir de repère du, euh, de la valeur des choses à travers les siècles. Il y, y a des fluctuations. Il y a eu des fluctuations importantes, par exemple au XVIe au, au, au siècle et, et au début du XVIIe, on disait que le l'afflux d'or et d'argent des des colonies espagnoles d'Amérique avait multiplié les prix en en or et en argent par par huit. Donc, euh, il y a des accidents dans dans la capacité de de ces métaux à à refléter le pouvoir d'achat de la monnaie.
0: Je reprends mon exemple de tout à l'heure. À la fin du premier millénaire, la référence, c'est 500 grammes d'argent égale une livre, la référence à la fin du 18e c'est 5 grammes d'argent.
1: Mais il pas égale toute... une livre. Non. non, non,
0: non. Si, parce que l'expression qui va continuer à être utilisée, ce sera le mot de livre. Mais la livre, à ce moment-là, ne correspondra plus à ce poids de 500 grammes mais correspondra à un poids de 100 fois euh, plus
1: faible. Oui, c'est ça qu'il faut ça, voir. Ce n'est pas, pas le produit du marché, c'est le produit de la... De la bien de sûr, bien sûr. La...
0: Mais c'était pour illustrer ce que vous disiez. Alors, dans, dans... Donc, entre... Euh, en, en près de 800 ans, le pouvoir d'achat euh, de l'argent a été euh, multiplié par 100.
1: Euh, non, non, ce si. le pouvoir d'achat de l'argent qui a été multiplié par 100, c'est les prix... Le pouvoir qui a, qui d'achat ont... de l'argent a été multiplié par 100. Oui, mais ça c'est... C'est, Parce c'est, que le les produit, prix... c'est le produit d'une ingérence étatique. Là, là, il, faut, il faut terminer le, l'exposé d'un système monétaire fondé sur la liberté et la propriété en, 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 en disant comment un système bancaire qui crée de la monnaie Ajuste l'offre de la monnaie à la demande de monnaie lorsque lorsque vous, lorsque un banquier prête de l'argent à, de la monnaie puisque Jolin préfère qu'on parle de monnaie lorsqu'un banquier prête de la monnaie à un emprunteur eh bien le, la question est de savoir euh, si euh, si ça, ça crée un désajustement de l'offre à la demande de monnaie alors dans un système euh, où euh, l'emprunteur n'emprunte que ce qu'il a effectivement besoin euh, d'emprunter, l'emprunteur ne ne va effectivement posséder la nouvelle monnaie que pour la dépenser, c'est-à-dire que pour payer quelque chose à à un fournisseur. Et et à ce moment-là, la question est de savoir si le fournisseur qui reçoit la, la monnaie créée par la banque va la garder ou ne pas la garder. S'il la garde, et à ce moment-là, la question se pose de savoir si les clients de la même banque ou s'il si est client d'une autre banque. Si les clients de la même banque eh bien, et s'il co- détient la nouvelle monnaie, eh bien la nouvelle monnaie créée euh, correspondra à, la, à une nouvelle demande de monnaie de la part de ce deuxième client de la même banque. S'il n'est s'il est client, est pas client de cette banque, mais client d'une autre banque, il va, il met, il va demander, évidemment, un transfert d'une banque à l'autre, puisque, puisque il va demander que la monnaie de la première banque soit, transformée à, soit soit transférée à sa banque à lui. Et à ce moment-là, la première banque sera obligée de payer la, 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 la en or, ou dans, ou dans la monnaie métallique à, à la deuxième banque à la, à la banque du, euh, du client à la banque du client qui n'est pas son client à elle et à ce moment-là la, la nouvelle la, la quantité de monnaie nouvellement créée par la première banque va disparaître parce qu'il sera il, 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 ayant été obligé de, euh, de payer en or à la à à la deuxième banque, il sera obligé, pour maintenir son, son taux de réserve en or, il sera obligé de, de réduire ses, ses crédits et, et, par, et, en par, et par conséquent la, 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 la monnaie nouvellement créée. La monnaie, que, la monnaie que la première banque, elle, a créée, elle sera obligée d'en, d'en réduire la quantité parce qu'elle sera, elle aura été obligée de payer. En monnaie métallique à une autre banque. Alors, l'autre banque, elle pourra éventuellement faire des crédits avec, ce, avec cette, euh, cette quantité de monnaie supplémentaire, mais uniquement dans la mesure où elle trouvera de, euh, des gens pour la détenir. Et c'est comme ça que dans un système de banquerie, voilà que la quantité de monnaie euh, créée s'ajuste à la demande. Chaque fois que la la demande diminue, le le, le système bancaire est obligé de réduire la quantité de monnaie euh, qu'il crée. Les banquiers ne créent de la monnaie dans un système de banque libre que dans la mesure où les les détenteurs de cette monnaie sont effectivement disposés à la conserver.
0: Alors, à ce propos, euh, je voudrais souligner un point qui est très important qui s'articule encore à une question de vocabulaire, au moins en France. Il est ordinaire d'entendre dire que les banques offrent des crédits. Ceci est une façon de s'exprimer totalement erronée. Les banques n'offrent pas des crédits, elles demandent des créances. Quand on dit qu'une banque prête à quelqu'un, elle demande une créance à ce quelqu'un, laquelle créance est justement émise par ce quelqu'un. Et la contrepartie de cette demande de créance, c'est pour la banque une offre de monnaie. Avec les conséquences que vient de dire euh, François Guillaume. Autrement dit, sur
1: le marché du travail, c'est qu'on ne, n'offre pas de. de des emplois, mais on demande des travail.
0: De la même façon, une entreprise ne dema- n'offre pas des emplois, mais elle demande du travail. Et cette aberration qui consiste à dire que euh, les entreprises offriraient des emplois, procède de la théorie de Keynes.
1: Oui, dirais, c'est, c'est, une, c'est une facilité de langage que, qu'encourage le, le, le raisonnement comptable. Parce que pour un raisonnement comptable, une... une un, un, un signe plus euh, un signe plus peut correspondre à une, une, une quantité négative affectée d'un signe moins.
0: Vous avez raison, mais si on C'est-à-dire est dans tout la tout vraie temps, comptabilité... Tout
1: en même temps, toute offre est une demande. C'est, c'est, D'une c'est, part. C'est là qu'on pourrait éventuellement contester mm. cette, cette remarque. D'une part. Et d'autre part, oui, mais, mais la vraie dépend, comptabilité
0: euh, procède des droits de propriété. Mm. Si on oublie les droits de propriété et si on entre dans l'algèbre, effectivement, euh, un plus d'un côté peut être exprimé un, avec un moins de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il
1: n'existe en réalité que les plus.
0: Bah, exactement, ouais. et on a fait abstraction des droits de propriété donc ouais. le, le raisonnement est biaisé à la base
1: alors, restons, mais, restons. Et, et, étant donné que nous avons pris le parti d'être aussi réaliste que possible ne, 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 ne parlons pas des moins comme si, comme si les, les nombres négatifs exactement. existaient réellement
0: donc ne parlons pas en termes de plus et, et moins mais parlons en utilisant les concepts de la théorie économique c'est à dire les concepts d'offres et de demandes à une offre de monnaie non, mais c'est par contre, la c'est banque.
1: qui a de demande de créance, correspond à une offre de, à une, une offre de monnaie. Et non, pas, pour la voilà, banque. Voilà. C'est ça. Mais la
0: demande de créance par la banque correspond à l'offre de créance par la personne qui veut s'endetter. Et qui demande de la monnaie en Exactement. D'où <rire> le mécanisme d'ajustement que vous soulignez. Oui. Justement, l'ajustement va procéder à la fois du marché de la monnaie que et là, du marché euh, des créances.
1: Dans un système de banque libre, l'offre de monnaie répond à la demande de monnaie. Tout et, simplement. Et lorsque la demande de monnaie diminue, eh bien l'offre diminue en même temps. Exactement. La quantité offerte diminue en même temps. Or, c'est justement ce qui n'arrive pas dans un système étatique où les hommes de l'État vont tout faire pour essayer de euh, d'abord d'accaparer la, la production de monnaie parce que la, la, la production de monnaie, ils la considèrent comme un instrument magique qui leur permet de s'emparer de de la richesse sans sans avoir à la produire. Euh, De toute façon, cette cette idée de mettre la main sur la monnaie comme un instrument magique permettant d'accaparer la monnaie sans avoir à la produire, ça n'est qu'une manifestation de de la pensée magique plus générale et qui consiste à croire que l'emploi de la violence permettrait de résoudre les problèmes de la rareté. L'idée sur laquelle l'emploi de la violence permettrait de, la, de, de résoudre les problèmes de la rareté, c'est-à-dire que le vol est, la, la, est une manière de, 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 de se dispenser de la production, ben, ben, c'est l'essence du socialisme, bien entendu. Mais on, ce, il ne sera systématisé sous ce nom qu'à partir de 1825. Mais, euh, mais ça commence bien avant, le socialisme. Chaque, chaque fois que les gens s'imaginent que ça pourrait être plus rentable de voler les autres que de produire, eh bien, on a, cette, on a la mise en œuvre de ce, cette forme de pensée magique qui consiste à croire que, le, que la, la violence est un, est, un, est un moyen de produire, ou plutôt à qui consiste à faire comme si la violence était, était non pas product, destructrice, mais productive, et, et qui consiste à, 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 à raisonner comme si euh, on pouvait se dispenser de produire pour, pour obtenir des richesses. Alors bien entendu, les les manifestations contemporaines de cette pensée magique, c'est l'interventionnisme étatique. Tout l'interventionnisme étatique nous nous promet des richesses gratuitement euh, pourvu que les hommes de l'État fassent violence aux producteurs euh, innocents. Et dans le domaine monétaire, on peut euh, dire les, les formes que, que et, ça revêt. Il y a même des gens qui prétendent que les effets de l'intervention de l'État sur la production seraient indéterminés <rire> à partir d'une, d'une interprétation un peu trop étroite de l'analyse de la valeur. Alors, aujourd'hui... donc alors, les, Comment est-ce que les hommes de l'État essayent de mettre la main sur la monnaie D'abord, ils essayent de monopoliser la frappe. On l'a dit tout à l'heure particulièrement où vous avez des monnaies métalliques, où vous avez des monnaies dont la valeur dépend de leur quantité euh, de, d'un certain matériau, euh, eh bien, il faut pouvoir s- prouver que, ce, que cette quantité ou cette teneur existe. Et alors, c'est comme ça qu'on commence par frapper les, les morceaux, de, les morceaux de, d'or et d'argent d'un coin, et puis après, on frappe l'ensemble de la quantité d'or et d'argent d'une... Euh, d'une figure, d'une, connue. d'une figure connue. Les hommes de l'État cherchent à mettre la main sur la, sur la, sur les, sur la frappe, à la fois pour, pour faire connaître leur figure, c'est un moyen de pro, d'auto-promotion, et puis, euh, et puis aussi pour pouvoir monopoliser la production de monnaie. La, jusque, jusqu'à l'apparition de la de la, de, la, de la. de la création de monnaie par les banques, les hommes de l'État euh, s'enrichissent en disant en, en, en rançonnant au passage les gens qui veulent fabriquer de la monnaie en leur, disant, vous, en, en leur imposant finalement une, des coûts exorbitants pour, pour la frappe, c'est ce qu'on appelait le, le, la rente de seigneurage euh, en fait ce qui, est, qui n'est qu'une rente de monopole exact, tout simplement oui donc ils vont monopoliser la frappe et puis ils vont, ils, ils vont ils vont, ils vont voler 5%, 10% de votre quantité d'or, et on vous donnait que 90 à 95% de la valeur marchande de votre or, sous prétexte qu'ils vous ont rendu le service de, de, de le frapper.
0: Alors à cet égard, on peut dire que il y a une très vieille administration... 5%, c'est
1: pas cher. Si hein. on regarde ce que faisait la banque d'Amsterdam, euh, c'était l'ordre de 5%. C'est plus tôt, on devrait plutôt dans, dans, les, dans les 10%, puisque le monopole euh, double à peu près les prix.
0: Mais restons-en, restons-en aux pièces dans le cas français. Euh, une des plus, plus vieilles administrations, c'est ce qu'on appelle l'administration des monnaies et médailles, qui avait donc le monopole de la frappe et euh, de tirer euh, la rente euh, de la production, ce, ce droit de seigneurage ou, de, ou seigneurage, il y a, il y a les, deux, les deux façons de s'exprimer. Mais aujourd'hui, dans le cadre de, de l'euro, quai,
1: d'une, d'une, d'un, six, au, six,
0: aujourd'hui, <rire> dans le cadre de l'euro, c'est encore la France qui a le monopole de la frappe, des pièces, chaque pays de l'euro a conservé le monopole de la frappe des pièces.
1: Ah oui d'accord, mais on a quand même des pièces espagnoles, des pièces. Allemandes. Exactement. Mais chaque pays. Moi, j'attends, j'attends encore, j'attends le, le, j'attends le 2 euros le slovène. Moi si je suis un 2 euros slovène, je le garderai précieusement.
0: À l'opposé, les banques centrales ont abandonné leur privilège d'émettre des coupures de billets. Ce privilège a été donné à la Banque Centrale Européenne. Oui, Lequel la... privilège leur donne donc la position de monopole Et sur cette émission de billets, là encore, il y a un droit
1: de seigneurage. autre autres manière de, de voler les, les gens euh, à cette occasion, c'est l'altération des monnaies. On vous donne plus de, on vous fabrique de l'or, on vous fabrique des pièces d'or entre guillemets, euh, qui contiennent plus 95% d'or, mais seulement 80%, 80%. le reste c'est du vil métal. Et puis euh, évidemment ça coûte moins cher le vil métal. Et on essaie de vous faire, de vous faire passer ces, ces pièces d'or altérées pour, pour, pour des, des bonnes pièces d'or tout à fait, tout à fait authentiques. Euh, le résultat, bien entendu, c'est euh, que les gens finissent par s'en apercevoir et la monnaie euh, de, de la monnaie fabriquée dans ces conditions perd de sa valeur. Et euh, bien entendu, les hommes de l'État, s'ils en ont le pouvoir, ils vont essayer d'imposer euh, ces, cette, cette mauvaise monnaie comme, une, euh, comme, euh, comme si elle était bonne. Ils vont, ils vont donc la surévaluer légalement. Ils vont obliger les gens euh, la, la, à s'en servir comme instrument de paiement à un prix qui n'est pas le prix du marché. De toute façon, là, qui apparaît, c'est, c'est à l'époque où les, dans, dans les grenouilles d'Aristophane, on en parle déjà, apparaît ce qu'on, qu'on appelle, au XVIIIe siècle la loi de Gresham, et qui consiste à dire que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Pourquoi Parce que alors, si vous pouvez payer le, le même prix avec une mauvaise monnaie, qui aurait été vous moins qui <rire> une bonne monnaie, vous gardez la bonne monnaie chez vous, et ne circule plus que la mauvaise monnaie. Et ça, ça, ça tient au fait que, bien entendu, la, la mauvaise monnaie, par définition, c'est la monnaie légalement surévaluée par les hommes de l'État. Donc la vraie loi de Gréchab, ce n'est pas que la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est que la monnaie légalement surévaluée euh, chasse la bonne
0: va être utilisé au détriment de la bonne monnaie. Et il y a aussi cette figure dans les westerns américains du XIXe siècle où on verra non, le cowboy non, des, mettre. Les westerns
1: sont des XXe siècle, mais ils se situent quelquefois au XIXe. <rire> oui, il se situe toujours. Ce
0: dont je parlais ouais. se situe au XIXe, où on voit le cowboy mettre un dollar dans sa bouche pour voir si c'est effectivement un dollar en or ou si c'est. Ah, Ah, c'était aussi l'or, il y avait là encore les deux deux circulations, entre guillemets. Mais ce qu'on dit des pièces est tout à fait valable aussi pour les billets. Il n'y a pas de de distinction à faire entre les deux. La seule différence, c'est cette caractéristique physique... Dans un cas, on est en, mais en mais mêliage partir, ou
1: alliage de métal et dans l'autre cas, à on à est à en papier. Mais à partir du moment où les hommes d'État peuvent monopoliser la fabrication de billets, alors, euh, euh, alors ils auront vraiment un nouveau moyen de voler les autres. Ah, oui. exact. Et c'est pour, ça, c'est pour ça que les monopoles d'émission de, des, des billets apparaissent. Ils, ils, les hommes d'État. Sont, sont des voleurs, mais comme les voleurs, par définition, sont moins doués pour, le, pour la production que pour le vol, ils ne comprennent pas qu'un, qu'un compte qu'un compte à vue ouvert, ouvert auprès d'une banque c'est tout aussi efficace, ça joue exactement le même rôle comme, comme instrument d'échange qu'un, qu'un billet de banque. Il y a, il y a quelques, quelques différences dans le, dans le, dans le caractère utilisable, qui va, qui va d'ailleurs se traduire par des des, 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 des ruées sur les banques lorsqu'on, lorsqu'on, lorsqu'on réglemente la production de billets. Ils sont pas entièrement substituables, mais du point de vue économique, un billet c'est à peu près équivalent à un, un compte à vue. Les, mais Les hommes de l'État ils vont surtout essayer de mettre la main sur les billets. C'est pour ça que, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui un monopole d'émission des billets, alors et, 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 qui interdit aux banquiers de, 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 de fabriquer leurs propres billets de banque. Et il faut insister alors sur... que alors qu'on n'interdit pas aux banquiers de fabriquer de la monnaie de la monnaie de leur, de leur mm-hmm. propre banque sous forme de sous forme de, de compte à vue. Les banquiers, les hommes d'État plutôt monopolisé les billets et que, que, la, que, la, que les, la, l'ouverture de compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les billets jouent économiquement un rôle terriblement différent des euh, les comptes à vue, même si aujourd'hui, euh, disons les billets ne jouent plus qu'un rôle relativement secondaire.
0: Il faut voir
1: Mais que ça, ça joue un rôle très important dans la, dans la, dans la fabrication des, dans, dans la genèse des crises financières au, au, du, depuis deux siècles.
0: Justement, euh,
1: les billets vont
0: commencer à se disperser dans la nature à partir du début euh, du euh, XIXe siècle dans la foulée euh, les dépôts vont se développer euh, dans les banques les banques de dépôts vont se développer et euh, il se trouve que pour disons, arriver à à maintenir euh, une maîtrise sur euh, le système monétaire les pays vont créer des banques centrales essentiellement au XXe siècle. N'oublions non, la, jamais...
1: La, 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 la notion de banque centrale, euh, c'est, c'est pas du tout... Euh, la, c'est pas du tout la... la enfin, pour, pour les, les premières d'entre elles, ne traduit pas l'idée sur laquelle il faut instituer un monopole pour régler euh, le, le marché de la monnaie. Au départ, on a des, on a des monopoles d'émission de billets qui apparaissent à la fin du, euh, du XVIIe siècle, pour voler les utilisateurs de monnaie, ils et, et, et sont autre but que de voler les, les utilisateurs de monnaie. C'est à la fin du 19e siècle, étant donné que ce monopole d'émission provoque des crises financières à répétition, et tout le monde le sait à l'époque, parce que dans les pays où il n'y a pas de monopole, en Nouvelle-Angleterre, en Écosse, pour des raisons politiques, les hommes d'État n'ont pas imposé de monopole d'émission des billets, il n'y a pas de crise financière. Là où il y a un monopole d'émission des billets, il y a des crises financières. Et à la fin du XIXe siècle, alors qu'il n'est plus plus politiquement envisageable de supprimer ce monopole d'émission, on dit maintenant que les hommes de l'État, puisque les hommes de l'État ont un monopole, et puisque ce monopole euh, désorganise constamment euh, la, la monnaie et la finance, eh bien il faut ils leur mettent dans la tête qu'ils ont des responsabilités. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît l'idée d'une banque centrale. Il apparaît une idée, l'idée d'une banque centrale, non pas parce qu'on s'est rendu compte que le marché libre ne fonctionnait pas, mais c'est parce qu'on, qu'on a renoncé à mettre en cause le monopole dont on savait qu'il était la cause des crises financières, et qu'on a essayé de mettre dans la tête des hommes de l'État l'idée qu'ils qu'il, qu'il aient que, que ce, que ce, ce pouvoir... Abusif qu'ils s'étaient arrogés et qu'on, qu'on avait renoncé à leur retirer entraînait certaines responsabilités vis-à-vis de, l'en, de l'ensemble de l'économie. C'est, c'est ça, c'est de, de cette idée-là que naît l'idée de banque centrale. Après, on oublie que le, le marché libre fonctionne, que la banque libre fonctionne. On oublie que, qu'on savait que le, que le monopole était la cause des crises. Et on, et, on, et on imite stupidement les, les, pays, qui, les pays à monopole qui ont, qui ont essayé de rationaliser ce monopole en, en, en essayant de mettre du pont dans la tête de ceux qui, l'ont, qui, qui l'imposaient. C'est comme ça que la Banque de Réserve fédérale apparaît aux États-Unis. Il faudra, il
0: faudra faire une émission sur les banques centrales. Leurs causes d'apparition euh, sont différentes. Justement, la Banque Centrale euh, de, de Hollande, la Banque Centrale de, d'Angleterre, euh, la Banque Centrale en France.
1: Euh, Est-ce qu'il y a une Banque Centrale en Hollande en...
0: ben, Bien sûr, c'est la première. C'est la Banque d'Amsterdam. Non,
1: la Banque d'Amsterdam, ce pas une Banque Centrale, elle ne crée pas de monnaie. Enfin, tout vrai, elle, elle va. C'est l'institution qui, dans un, dans un système où, le, où les hommes de l'État ah. abusent de leur pouvoir de sédurage, fournit, fournit des, de la, de la frappe des, des monnaies, de la frappe des pièces après coûtant. Et ensuite elle sert de elle, sert de, euh, elle joue un rôle de banquier, d'intermédiaire financier, mais sans créer sans créer de la monnaie sous forme de billets, de, de billets et de, et de comptes à vue. Enfin, si, elle, elle crée des comptes, elle crée des comptes oui, on, on de peut la, la même le, façon on peut, elle crée des comptes, mais elle ne crée, elle ne prête pas euh, l'or qu'on lui a déposé. Elle fait payer des, des frais de gaz et des, et des agios pour les services rendus.
0: De la même façon que la Banque d'Angleterre, qui deviendra banque centrale, au départ n'était là
1: que pour financer
0: euh, les guerres euh, oui, de l'Angleterre euh, vis-à-vis euh, de la Hollande, justement. Euh,
1: à l'époque, la Banque d'Angleterre, à l'impression 1694, euh, cherche déjà à mettre la rein sur le pouvoir de création monétaire des banques, sous forme d'émissions de billets. Mm-hmm. C'est la, c'est la Banque d'Angleterre qui, la première, cherche à, à voler les autres en, en, en monopolisant l'émission de billets de banque. Et émission. après, la Banque de France en 1803. Mm-hmm. Mais chaque fois, euh, la Banque centrale résulte d'un privilège oui, mais à, particulier. Ce à n'est pas une Banque
0: centrale. C'est un monopole d'émission. Nous sommes entièrement d'accord. Le, la notion de Banque centrale, de fait, émerge au XXe siècle. Avec en particulier la création euh, de la Banque Centrale des États-Unis, qui au départ va avoir comme justification d'économiser sur
1: l'or. Oui, oui, c'est, c'est, c'est ça justement. qu'il faut voir. Ben, on s'est rendu compte au 19 siècle que les, que les banques, que les monopoles d'émission permettaient de. de d'échapper en partie aux disciplines du remboursement en or de la, de la, d'un système bancaire. Pourquoi Parce qu'en euh, en, en monopolisant l'émission de, de monnaie, on diffère le remboursement. On diffère le remboursement en or, le, lorsque, le, la, donc la, 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 le monopole d'émission peut créer beaucoup de monnaie et les demandes de remboursement vont... vont, 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 vont vont revenir plus tard que si, euh, s'il s'agissait de banques privées euh, euh, en concurrence les unes avec les autres. Le résultat, c'est la crise. C'est-à-dire que toutes les demandes de remboursement euh, arrivent en même temps, se, comme le monopole le, le local ou national est en, est en, est en, en rivalité, pour l'utilisation de, de la monnaie avec d'autres, avec des banques étrangères, c'est ce qu'on va appeler les, les, les demandes de remboursement vont, vont se traduire par ce qu'on appelle les fuites d'or à l'étranger les fuites d'or à l'étranger ça veut dire que les, ça veut dire que le monopole étant forcément limité dans son pouvoir par, par l'existence d'autres banques à l'étranger eh bien elle va, elle, les, les, les demandes de, elle va quand même recevoir des demandes de remboursement. Qui, qui, qui viennent d'en dehors de sa zone de monopole. et le fait que ces demandes de remboursement arrivent toutes en même temps et différées provoque la crise parce que euh, parce que parce que ce délai lui a permis lui a donné l'occasion de de, de, de prendre des engagements de remboursement bien au-delà de ce qu'elle pouvait se permettre elle l'a même aveuglé sur le sur ce, sur ce qu'il attendait à cet égard et puis, lorsque, lorsque, toutes ces, lorsque toutes ces demandes apparaissent en même temps, pour honorer ces, ces, ces engagements, dans la, dans la mesure où elle, où elle entend le faire, elle est obligée de réduire de, considérablement ces, ces, la, la quantité de bonnets qu'elle a, qu'elle a auparavant créée, et, et tout le monde se retrouve privé de moyens, de, 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 de moyens d'échange euh, en même temps. La crise financière apparaît parce que le système bancaire est brusquement sevré des, euh, des instruments d'échange dont il avait besoin pour fonctionner, étant donné euh, le niveau des prix existants. Et alors on dit, bien entendu, et ça va être le leitmotiv des Canésiens au XXe au, 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 au au, au, au siècle, on dit que, que, que c'est la pénurie d'or qui est responsable des crises financières. Et qui est, de ce fait, constitue un, un frein permanent à l'expansion économique. Et c'est en ça. réalité, ce n'est pas la pénurie d'or qui est responsable des crises financières, c'est la surémission des, de, 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 la, de, de, de sa propre monnaie par la banque euh, détentrice d'un monopole qui crée les, les désajustements brutaux euh, provoqués par les demandes de remboursement venues de l'étranger. Et, et c'est comme ça que l'étalon or associé. Ah, un, un monopole est mort, il n'est pas mort parce que l'État mort sera une mauvaise chose en soi, il est mort parce que le monopole donnait sans arrêt l'occasion de, 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 dans un, dans, dans, au monopole de provoquer des crises, et bien entendu, comme toujours, comme, comme, comme aujourd'hui encore, chaque fois que, chaque fois que, la, que la, l'intervention de l'État provoque une crise financière, on accuse la liberté récituelle, en l'espèce la discipline de l'État nord au lieu d'accuser le monopoleur. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans une émission
0: précédente. Le, l'année fondamentale qui a tout fait basculer au XXe siècle, c'est l'année 1922, à cette conférence de Gênes, où il a été convenu entre euh, les pays occidentaux que désormais, dans les relations monétaires internationales, pourraient être utilisées, à la fois l'or et les monnaies convertibles en or à taux fixe. La fin de ce système... Dire, c'est, un,
1: c'est un moyen d'atténuer encore la, la, la discipline de l'obligation de rembourser. Exactement. La, la discipline que, qui, que faisait peser sur, le, sur, le, sur le, l'émission de, de monnaie par les, les, les monopoles d'émission la, l'obligation de rembourser en une autre monnaie que la leur. Ça, Avant, ils étaient obligés de rembourser en or. Maintenant, on les autorise à rembourser dans une, dans une monnaie d'une autre. nom.
0: Et cinquante ans plus tard, ce système sera. Tout cela défi- pour soit
1: disant économiser, économiser l'or, et économiser l'or prétendument, euh, très prétendument euh, en pénurie,
0: en quantité insuffisante, et aussi parce que sa production ne pouvait être qu'insuffisante, ne pouvait pas avoir un rythme d'augmentation comparable au rythme d'augmentation du commerce international.
1: Moi, je pense qu'on va, on va, faire le, on va parler des politiques monétaires au cours d'une autre émission, oui. parce que là, on est arrivé à la fin. Là, on, on a parlé de l'apparition de la monnaie dans un système fondé sur la propriété, et puis ensuite, des ingérences étatiques qui, qui provoquent les crises financières et qui conduisent à rationaliser l'existence des banques centrales que nous connaissons aujourd'hui avec la politique monétaire que celles-ci sont censées faire. La prochaine fois, donc, on va parler de ces politiques monétaires. On va montrer qu'elles sont, euh, qu'elles sont aveugles et qu'elles présentent tous les inconvénients du monopole. Euh, et c'est entièrement dispensé des, des disciplines euh, qui pesait sur elle auparavant.
0: Non seulement les inconvénients du monopole, mais en plus la prétention de manipuler des sources d'information comme euh, les taux d'intérêt, comme... Euh, oui, ça va être les un...
1: instruments de la politique monétaire, on en reparlera. La prochaine,
0: la prochaine fois. fois. François, Guillaume, merci beaucoup de ces éléments. Chers auditeurs, à la prochaine fois. Qu'est-ce qui